0: Szeretném felolvasni először az igazszakaszt, amit hoztam, és ezt majd imádkozunk. János Evangélium 8. részéből olvasnék fel néhány verset. 8. rész 31-es verstől. Így szólt akkor Jézus azokhoz a zsidókhoz, akik hittek benne. Ha ti megtartjátok az én igémet, valóban a tanítványaim vagytok. Megismeritek az igazságot, és az igazság megszabadít titeket. Ők ezt kérdezték tőle. Ábrahám utódai vagyunk, és soha nem voltunk szolgái senkinek. Hogyan mondhatod hát, szabadok lesztek? Jézus így válaszolt nekik. Bizony-bizony mondom nektek, hogy aki bűn cselekszik, az a bűn szolgája. A szolga pedig nem marad a házban örökre, a fiú marad ott örökre. Ha tehát a fiú megszabadít titeket, valóban szabadok lesztek. Urunk mindától Istenünk, kiváltság eléd állni, kiváltság megszólítani téged. Szeretnénk, Uram, ezzel a kiváltsággal úgy állni eléd, hogy kérünk, nyisd meg. Nyisd meg a szívünket, nyisd meg az értelmünket, és taníts minket. Taníts, taníts minket, mit jelent a szabadság, mit jelent a szolgaság. Taníts minket mind arra, amit elvégeztél bennünk. Amen. Ki a szabad? Néha, néha észreveszem az egész apró részleteit, és most már a igének, azokhoz a zsidókhoz beszél, akik hittek benne. Yeah. Tehát ez most kifejező... Ugye azért itt a 7.-8. részben van egy ellenséges környezet is körülötte, aki tágabb értelemben nézi a János Evangéliumát, itt most benne hívő zsidók. Tehát egy békés környezet, ha úgy tetszik. És mégis ez a békés környezet felcsattan a hírre, hogy majd szabadok lesztek. Azt gondolják magukról, hogy mi szabadok vagyunk. Pedig hát azért lássuk be ott, az első század, első harmadában, Jeruzsálemben, ez elég nevetségesen hangzik. Sokszorosan is. Egyrészt, mert a zsidóság a fogság óta gyakorlatilag nem szabad. Ugye Ezsrás és Nehémiás könyveit olvastuk az elmúlt hónapokban, és mind a ketten, ugyanúgy az ötödik században elmondják panaszként az imájukban, Ezsrás 9.9, 9 szolgák vagyunk. Szolgák vagyunk. Valóban megszabadultunk abban az értelemben, hogy kiküldtek, kiengedtek minket ugye, a babiloni fogságból, de hát változatlanul nem vagyunk a magunk urai. Mi csak egy tartománya vagyunk a nagy perzsa birodalomnak akkor. Aztán később majd ugye a nagy sándorféle birodalomnak, vagy az utódállamoknak. Nehémiás is azt mondja. És most mi szolgák vagyunk éppen azon a földön, amelyet őseinknek adtál, hogy élvezzék annak gyümölcsét és javait azon vagyunk szolgák. Van ugyan egy pici periódus a Krisztus előtti második század közepétől az első század közepéig, amikor a Makabeus makabeus felkelés történik, amikor van egy relatív önállóságuk, akkor is csak a környező nagyhatalmak jóváhagyásával, de éppen, hogy nem voltak ebben az időben már szabadok, hiszen már jó ideje egyszerűen egy római provincia volt. Mindaz, az, ahol éltek. Szóval ebben a közegben az zsidóságnak az életét éppen az határozta meg, ezt valahogy többször is említettük az elmúlt hónapok évek során, hogy a messiás várakozásuk az nagyon is egy olyan várakozás volt, amiben valami fajta katonai fölszabadulást várnak. Szóval ebben a környezetben van valami mérhetetlen önbecsapás, amikor valaki azt mondja, hogy de hát én szabad vagyok, én mindig szabad voltam. érdekes ennek olvasatában észrevenni, hogy Jézus, mikor megkezdi a szolgálatát, ugye, a Lukács evangélium negyedik részében, akkor Ézsaiás proféciáját idézve mondja el, hogy az Úrnak lelke van én rajtam, mert felkent engem, hogy az evangéliumot, hogy evangéliumot hirdessek a szegényeknek. Azért küldött el, hogy szabadulását hirdessem a foglyoknak, és a vakoknak szemük megnyílását, hogy szabadon pocsássam a megkínzottakat. Jézus a szabadulást hirdeti.
1: Nem a rómaiak,
0: hanem valami sokkal nagyobb ellenség, mégpedig a bűn fogsága alól. Kicsit később, ugyanennek a szakasznak, csak ezt most nem olvastam fel az előbb, ugyanennek a párbeszédnek, mint egy a folytatásaként hangzik el Jézus szájából a következő gondolat. Így válaszol az őt kérdező zsidóknak, Bizony mondom nektek, hogy aki bűncselekszik, az a szolgája. A szolga pedig nem marad a házban örökre, a fiú az, aki örökre ott marad. Éppen arra mutat rá Jézus, hogy nem ami általunk elképzelt szabadság, a valódi szabadság. Ők valami politikai szabadságra álmodoznak, Jézus meg valami egészen mást akar hozni. Miért érdekes ez? Mert ha van valami, ami... Az utóbbi 200-250 évben, a felvilágoskodás kora óta, nagyon is fontos gondolat, az pont a szabadság eszméje, ugye a francia forradalom egyik alap jelszava, de hát már sokkal hamarabb megjelenik. És persze érzem én ennek a kifejezésnek az egyrészt, másrészt oldalát. Hiszen ott, ahol egy adott helyen, egy adott környezetben ember-ember között kizsákmányolás létezik, ahol akár a saját mikrokörnyezetében, környezetében, ma is, egy családon belül is létezik kizsákmányolás, erőszak, elnyomás. Ott ez a fogalom, hogy szabadság nagyon is fontos a szó hétköznapi értelemben. Tehát észre kell venni a gondokat. De az, ami a ma emberét megkülönbözteti, Ettől a képtől, amit most itt egy picit behoztam, az az, hogy a ma embere mindentől szabad akar lenni. A ma embere számára a szabad, a szabadság az azt jelenti, azt csinálok, amit akarok. Azt teszek, amit akarok, nekem senki nem mondja meg. Ilyenek voltunk, ilyenek vagyunk, mi emberek. De Isten nem így teremtette az embert. Isten az embert magának teremti. Szabad akarattal ruházza fel, ami utólag visszanézve néha azt mondjuk, hogy ez bonyolult tette a helyzetet, kedves feleségem időnként szemére is veti a mindenhatónak, hogy talán ezt meg kellett volna fontolnia, de... Nyilván nem rabszolgát akarta most a hétköznapi értelemben Isten, hanem éppen azt szerette volna, hogy ha szabad akaratából van az ember, szabad elhatározásából vele közösségben, miközben magának alkotott minket. És az ember ezzel a szabad akaratával azt értel, hogy önállóan hozhatott döntést, hát hozott is döntést, önállóan engedte magát becsapni az ellenség által, de vegyük észre, és ez is egy fontos gondolat, amire ez lehet, hogy még visszatérek, hogy nem történt más, csak gazdát cserélt. Senki sem szolgálhat két úrnak, mondja Jézus többször is az evangéliumban. Egyiket szereti, akkor a másikat gyűlöli. És én azt gondolom, hogy minden mögött a szabadság, szolgaság, gondolat mögött bizony, Otlapul az a nagy, nagyon nagy valósága, úgy értem, az igazság, mint valósága a teremtett világnak, hogy nincs függetlenség. Valakinek mindig a szolgája vagyok. Vagy kényszerből, mert szolgaság alá születtem, vagy azért, mert úgy döntök, hogy engedem, hogy szolgálja legyek a mindenhatónak. János azt. János Evangéliumában itt az előbb Jézus azt mondta, amit felolvastam, hogy aki bűnt cselekszik, az a bűn szolgája. Jaj! Rezdül össze a hívő. Akkor én az vagyok. És ez nyilván egy kicsit mélyebbre megy, mert jön az örök dilemma, hogy mi is a bűn. Vajon a paráznaság? Vagy a gyilkosság? Nem akarom ezt most rágni tovább. Igen, nagy tradíciója van az egyházon belül annak, hogy kategorizáljuk, felosztjuk, rendszerezzük a bűnt, a bűnöket. De Jézus szerint az utolsó este, az utolsó vacsora utáni este, amikor megígéri, hogy majd eljön a Szentlélek, és leleplezi a világ előtt, azokat a dolgokat, amiket a világban nem ismer, akkor azt mondja, hogy amikor eljön, leleplezi a világ előtt, hogy mi a bűn, mi az igazság, és mi az ítélet. És érdekes módon itt azt mondja, hogy a bűn az, hogy nem hisznek én bennem. A bűn az, hogy nem hisznek én bennem. Természetesen nem akarom negligálni a lajstromozott bűnök létét. De én azt érzem, hogy amikor itt a hallgatóságnak azt mondja, hogy aki a bűn cselekszik, az a bűn szolgája, akkor többről beszél, mint egy-egy konkrét vétket elkövetni. Azt mondja nekem, nekünk, 2000 évvel későbbi hallgatóságának, hogy én meghaltam, érted? Meghaltam a bűneidért, a te összes bűnöd büntetése már én rajtam van. Akkor is, ha Elkövetted megtérésed előtt, akkor is, ha megtérésed után húsz évvel, ha tegnap követted el, én annak a bűnnek a büntetésért is meghaltam. Egyetlen egy dolog, és ez mindenkire igaz. Tudjátok, az a felfoghatatlan titka ennek az egésznek, hogy itt nincs apró betűs rész. Mégis annak valósága csak, aki ezt magáévá teszi. Igaz? Tehát az utcán előttünk elmenő Jézusról soha nem halló ember számára is valójában mennyi igazság, hogy meghalt a bűnért, Krisztus. De van egy bűne, mondanám, nem tudom jobban fogalmazni, fogjátok, fog, fogadjátok el tőlem, hogy, hogy van egy apró, ami mégis az ő döntésén múlik, hogy hisz-e ő benne. Azt mondja, hogy a bűn az, hogy nem hisznek én bennem. És én azt gondolom, hogy ennek fényében érdemes mindig hallgatni ezt, hogy aki bűncselekszik, az a bűn szolgája. Mert a bűn szolgája, mint állapot, az csak ebben az olvasatban lehet valóság. Erre majd később még többször visszautalok. Aki hisz, az ő bűnbocsánat. És az igaz. Sokszor elmondtuk már. Aki nem... És ez is egy nagyon fontos gondolat, ugye, Nikodémus sallaló párbeszéd végén hangzik el, vagy ott a beszélgetésben, vagy már hozzá fogalmazódik a János Evangelium harmadik részében, 18. verstől kezdve, hogy aki hisz ő benne, az nem jut ítéletre, aki pedig nem hisz, már ítélet alatt van, mert nem hitt Isten egyszülött fiának nevében. És ez pontosan arra mutat rá, hogy innen indulunk, Innen indulunk, mindannyian onnan indulunk, hogy nem hiszünk, ezért születésünktől kezdve értsétek jól a bűncselekszük, és ezért születésünk pillanatától kezdve a bűn szolgái vagyunk. ebbe az állapotba születünk bele. És ezért mondja azt, hogy a szolga, aki ilyen módon szolga, tehát nem maradhat a házban, de a fiú igen. Ugye itt a Ábrahám történetében Izsák és uh, 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 Izmael uh, szerepét villantja fel egy pillanatra, ugye ott hangzik el, hogy a szolga nem maradhat, üzd el a szolgát, csak a fiú az, csak a szabad az, aki örökké a házba marad. Nyilván az én számomra, te számodra az azt jelenti, nagyon direkt belefordítva, hogy az üdvösség az csak a szabad számára alternatíva. A szolga számára nem. Mi hát akkor a szabadság útja? Most bibliai értelemben. Felolvasott az azzal kezdődött, ugye a 31-32-es versekben, hogy ha ti megtartjátok az én igémet, valóban tanítványaitok vagy, tanítványaim vagytok, megismeritek az igazságot, és az igazság megszabadít titeket. Ez egy egyszerű, egymásra épülő gondolatmenet. Azt mondja, hogy tanítványnak sok mindenkit hívok. Mindenkit. Ugye? A hívők számára feladatul adja, hogy tegyétek tanítványá. Minden népet. De valóban tanítványai azok, akik... Megtartják a beszédét. Figyelem. Nem üdvösségről beszél. Nagyon sokszor érzem, amikor elhangzik valami súlyos szó, akkor rögtön beindul a görcs a hasunkba, hogy Jaj Istenem, már megint, veszélyben van az üdvösségem. Nem, azt mondja, hogy a tanítványságod, az nem a. Én úgy gondolom, hogy az vagyok eszembe jut, hogy pár évvel ezelőtt vajtán talán ez egy olyan polémia volt, hogy ki a tanítvány és megoszlottak a vélemények. Én azt gondolom, hogy ezen nincs mit kutatni. Jézus egyértelműen ma leszédet mond. Az a valóban tanítványa, aki megtartja az igéjét. Nem csak az elhívott. Tehát nem az elhívott, hanem aki valóban az is. És utána, ha ez az állapot a te életet valósága, akkor a folytatásban viszont bocsánat, hogy ezt mondjam, nem sok közöd van. Nincs benne dolgod. Ha megtartjátok az én igémet, ez a te részed, valóban tanítványaim vagytok, megismeritek az igazságot, és az igazság megszabadít benneteket. Ebből egyetlen egy dolog van, ami rád, rám tartozik. A Megtartjátok az én igémet. Mit jelent tanítványnak lenni? Mit jelent megtartani a beszédét? Újra is újra szeretném elmondani. Megtartani, mondja az evangélium, elég következetesen fordítják itt, és soha nem fordítják betartaninak. Mert nem parancsolatok tételes betartásáról beszél a Szentírás soha, hanem a megtartani, az azt jelenti, hogy megőrizni, vigyázni arra, amit megkaptál. Amit kijelentett neked az Úr, amit megérthetett veled. Ha egy éve vagy hívő, egy éve, ha húsz éve, húsz éve, ha 50 éve, ötven év alatt. személyre szabottan, nem általában. Amit rápizott, ahhoz hűségesnek lenni. És vegyük észre, hogy ehhez bizony kapcsolat kell. Erre viszont arra van szükség, hogy keressem az Istent, azt, hogy halljam őt, hogy befogadjam, hogy engedjem, hogy az az élet valóban bennem életre keljen, amit ő él. Hogy cselekedjen általam. És én szeretném, hogyha ezt be tudnánk fogadni mindannyian, hogy ez, ez nem valami hitbeli nagyságok privilégiuma. Ez nem a nagy emberek privilégiuma. Ezt mindenki számára ö, egy, egy hívás, egy elhívás Isten részéről. Mindannyiunknak szól a hívás, hogy legyünk tanítványai, ne vonjuk hát ki magunkat azzal, azzal hogy jó, hát én kicsi vagyok, ó, hát én Istennek én vagyok, csak egyébként is nekem a küszöb alatt is elég, hogyha csak éppen ben vagyok. Mert mindannyian kapunk tőle. Ezt éppen az elmúlt hónapokban olyan fantasztikus volt hallani, látni, ahogy egyenként bárki is kiált és elmondta, hogy mi mindent végez benne az Isten. Mindannyiunkban végzi az Isten a munkáját, és nem kér többet, mint hogy azt mondja, hogy maradj én bennem. Maradj meg abban, amit már megtanítottalak benned. És mit mond? Hát, ha megtartod, akkor valóban tanítványa vagy. Nem csak elhívott, hanem valóban az is, és a folytatása, ahogy mondtam, az öreg. Megismeritek az igazságot. Mit? Mit? Vagy inkább kit? Mert hogy a szó persze, ragozhatnánk, a valóság, de Jézus nagyon világosan mondja el a tanítványoknak ott ugye ezen a bizonyos utolsó vacsora utáni beszélgetésben, hogy én én vagyok az igazság, én vagyok a valóság, én vagyok az út, és én vagyok az élet. A vele a járás során, a benne való megmaradás, a megőrzés által egyszerűen automatikusan elkezded megismerni őt. Azt mondja, engem fogsz megismerni, hogyha megőrzed azt, amit rábiztam. Engem a szemét, engem az Istent, mert én vagyok a valóság, én vagyok az igazság. és nem csak a szemét fogod megismerni, hanem ezen keresztül majd megismered azt, hogy te ki vagy, megismered, hogy neked mit adtam, mit akarok adni, mivé akarlak formálni, és hadszögezzem le nagyon komolyan, mert szerintem ez az a pont, amikor el tudunk siklani. Ez nem tudás. Ez nem a teológiai főiskola tananyaga. Ez nem lexikális értelemben vett megismerés, ez az ő személyének a megismerése. Ahogy lépésről lépésre megismeri egymást két barát, két testvér, egy férj, feleség egymást, értitek? Ez a fajta kapcsolatból adódó megismerés, nem pedig a tankönyv, ahol szépen leírják, hogy pontosan milyen is a feleségem. Nem kaptam egyébként róla a tankönyvet. Lehet, hogy egy kicsit úgy tűnik kívülállóként, hogy ez biztos könnyebb lenne, De azt kell, mondjam, hogy 33 éve folyamatosan ismerem meg. És valószínűleg ő is. És ő is el tudja mondani, hogy van, amit ő nem tud magától leleplezni előttem, mert ő magát sem ismeri. Tehát ez egy folyamat, ez egy hosszú-hosszú életünk végéig tartó folyamat. Nyilván Jézussal való kapcsolatunkban az Isten mélységeit ismen tökéletesen ismeri. Az én befogadókészségem, az én... Kapcsolódási szándékom az, ami meghatározza azt hiszem egyedül a tempót. És azért, ha beszélünk az igazságról és a valóságról, akkor beszélünk egy picit az alternatívájáról is, igaz? A Biblia nagyon egyszerű képeket mutat nekünk. Azt mondja, hogy ahogy a világosság hiányaként jelenik meg, ugye a sötétség nincs nálóan sötétség, a világosság akint jelenik meg. Valami hasonló az, amikor az igazság hiánya jelenik meg, mert az nem lesz más, mint a hazugság. Nincs a kettő között alternatív harmadik út. Nincs kicsit világosság. Nincs kicsit igazság. A párbeszédben, ugye ez egy hosszabb párbeszéd, ennek a fejez, ami ebben a fejezetben található, van egy Kis közjáték a zsidókkal, amikor Jézus eszeket a szavakat mondja feléjük. Ti atyátoktól, az ördöktől valók vagytok, és atyátok kívánságait akarjátok teljesíteni. Embergyilkos volt kezdettől fogva, és nem állt meg az igazságban, mert nincs benne igazság. Amikor hazugságot szólja, a magáiból szól, mert hazug és a hazugság atja. Mivel pedig én az igazságot mondom, nem hisztek bennem nem jó hír, nem szeretnék ilyet hallani személyesen Istentől, de mégiscsak rám mutat arra, hogy a valóság az, hogy a születéskori alapállapotunk az mégiscsak ez, innen indulunk, kicsit költő, ilyen átfogalmazva itt elhangzottakat, atyáimtól fogva mi is ebben élünk. A Biblia világosan tanítja. Nincs más szabadító, csak Jézus Krisztus. És ezt mondta el a felolvasott fel, igényben, kicsit erre kapták fel a figyel, fejüket ezek a hallgatók, hallgatóság. Ha tehát a fiú megszabadít titeket, valóban szabadok lesztek. És én azt gondolom, és azt látom, és azt érzékelem, hogy ez a szabad-nem szabad dolog, ez más olvasatban, nem kizárólag a úgymond világot érinti. Sok keresztény hordoz megtérése után is terheket. Hajlamosak vagyunk azt gondolni, nagyon leegyszerűsítve, hogy ó, hát az ital, a drog, a cigaretta, na ezek a függőségek, de hát ezzel ez már, már mi túl vagyunk. Az első elgondolkoztató dolog, és az még nem pont szó szerint ez, csak amikor egy kicsit a függőségekről tanultam, hogy már maga az ezzel foglaló szakirodalom is sokkal-sokkal színesebb, sokkal színesebb, mint leegyszerűsítve ez a néhány bűn. Szinte bármi, szinte bármi lehet, ami számunkra, hívők számára is függőséget okoz. De nem feltétlenül kell függőségben gondolkodni, bőven elegendő csak azzal a tényel szembenézni, hogy megtérsz, leteszed az Úr elé mindazt, amit addig elkövettél, amit addig éltél, bűnöket, vétkeket, és azt látod, hogy egy része egy pillanat alatt eltűnik az életedből. Volt és nincs. és van, ami újra és újra visszatér. Nagy hazugság azt gondolni, hogy ebben az értelemben egyből tökéletesség útját járjuk. Ha ez így lenne, akkor nem lenne az az általam is már több alkalommal, fiatal, újszülött keresztényeknél nagyon jól megfigyelhető, hogy úgy mondjam, folyamat, amikor ebből az első pillanatnyi mámorból egy idő elteltével szembesülni fog azzal, hogy de hát újra vétkezek. Újra elkövetek dolgokat, amitől azt gondoltam, hogy hát egyszer mindenkorra. És bizony van, ami újra és újra letehetetlenül, vagy úgy tűnik letehetetlenül ott marad. És eltelnek évek, évtizedek, és újra és újra visszatérnek az életünkben. És figyelem, Jézus azt mondja, hogy aki, emlékeztek, néhány héttel ezelőtt erről beszéltem, hogy aki megmosakodott, annak nincs másra szüksége, az tiszta. És nincs másra szüksége, csak hogy a lábát megmosni. És ez igaz. És amikor ezt elmondja, azt ezért mondja el. Figyelj, lehet, hogy te most magadra nézel, és ott az a sugdosó az azt mondja, hogy hát, ez az alap, hogy hát most semmit nem csinál, ugyanott vagy. Hát Mitől lehet, 40 év is ugyanott vagy. És Jézus erre azt mondja, hogy nem, tiszta vagy, gyere és musuk meg a lábadat. Nagyon elgondolkodható ennek a tartalma, nem akarok most részben belemenni, de egyszer hallottam valakit, aki azt mondta, hogy igazándiból ez neked fontos. Neked, nem az Istennek. Ő Jézus vérén keresztül néz minden pillanatban akkor is, amikor úgy gondolod, hogy most követted életed legnagyobb bűnét. Neked fontos, mert nekünk szükségünk van azokra a kapaszkodókra, amiben a fizikai valóságban is átéljük azt, hogy igen, tényleg tiszta vagyok. És, és talán ezért fontos, és ezért nyit teret, és ezért bátorít Isten, hogy gyere és ismerd el, ismerd el hogy hordozod ezeket a bűneket. A jó hír az, és ezt szeretném csak újra elmondani, hogy ha valakit a fiú megszabadított, akkor az valóban szabad. És ez azért nehéz, mert mint már annyiszor egyébként a hívő életben, mintha ellentmondás lenne a látható valóság, és a rólam mondott beszéd között. És mit kezdek vele. És higgyétek el! Fontos észrevenni ezt az ellenmondást, és nem azt mondani, hogy igazad van, nem neked itt hátam mögött mindig hátra mutatok, mert a sútogatás, a vádlás mindig onnan jön. Szóval nem azt mondod, hogy igazad van neked, hanem azt mondod, hogy van valami feszültség abban, amit látok, a között, amit Isten mond rólam. És ha ez a feszültség jelen van, az óhatatlanul az én számomra mindig. A hit kérdését vetít fel. Hiszen a Szentírás nagyon sok alkalommal elmondja neked ezt. És neked döntened kell. Miért? Mert valóban szabad vagy. Valóban szabadok vagytok. Szeretnék a római levélből egy részt felolvasni, szinte csak összerzeng mindazzal, és kifejti mindazt, amit Jézus itt egy rövid mondatban elmond. Róma 6.6. Hiszen tudjuk, hogy a mi óemberünk megfeszítetett. Ez egy lezárt pont. Ez mind tudjuk, kezdődik a mondat. Mind tudjuk. Igen, nevet, majd elmondom én, min. Hiszen tudjuk, hogy ami jó emberünk megfeszítetett vele, hogy megerőtlenüljön a bűn hatalmában álló test. Hogy többé ne szolgáljunk a bűnnek. Mert aki meghalt, ami jó emberünk, az megszabadult a bűntől. Ha pedig meghaltunk, Krisztussal hiszük, hogy vele együtt élni is fogunk. Hiszen tudjuk, hogy Krisztus, aki feltámadta halottak közül, többé nem hal meg, a halál többé nem uralkodik rajta. Mert meghalt a bűnnek egyszer, s mindenkora, amely életet pedig él, azt az Istennek éli. Így szól a felhívás, és ez a legnehezebb, mert erről szól tulajdonképpen a háttérben mindaz, amit az eddigiekben mondtam. Azt tartsátok ti is magatokról, hogy meghaltatok a bűnnek, de éltek Istennek, Krisztus Jézusban. Meghaltunk. Tudom, hogy a szemem mást lát. De amikor kijöttem a vízből, akkor is ez a valóság volt, meghaltam. És azt hiszem, hogy ez a hívő és a nem hívő között az igazi választóvonal. Hogy hiszem hogy meghaltam. hiszem hogy elvégeztetett. Hiszem-e, hogy ővele együtt meghaltam, és ezért szabad vagyok. Szabad vagyok pontosan azért, hogy többé ne szolgáljak a bűnnek. Miért ne szolgáljak? Hát, mert már nem vagyok szolga. És ez nem ugyanaz, mint hogy elkövetsz védkeket. Remélem értitek, miért tettem olyan nagy hangsúlyt az elején a bűn definíciójára. A bűn az, hogy nem hisztek én bennem, mondja Jézus. És te, aki elkövettél valami bűnt és... Marami rosszul érzed magadat. Én rettenetesen érzem mindig magamat. Azt mondja Jézus, hogy nem vagy szolga. Meghaltál, szabad vagy. Most meg a lábadat, gyere ide hozzám, de az állapotod nem azon múlik, hogy most éppen mi történt az életedben. És bizony erre hitre van szükség. Arra a hitre, amire a zsidó ugye azt mondja, hogy a nem látható dolgok léteéről való meggyőződés. És tudom, hogy a tovább mondat, hogy legyen hitetek. <gül> mert ezt nem lehet generálni. De a Biblia mégis valahol erre bátorít, hogy legyen hitetek. Legyen hitetek abban, hogy többé már nem vagytok szolgák. Hiszere, vegyük észre, és én azért is hozom, mert bizony az evangélium igazi Lényegi üzenete ez, hogy szabad vagy. Még egyszer, ugye a Lukács 4. Az Úrnak lelke van, én rajtam, mondja Jézus. Felkent engem, hogy az evangéliumot hirdessem a szegényeknek. Miből áll ez? Azért küldött el, hogy a szabadulást hirdessem a foglyoknak, a vakoknak a szemeik megnyílását, hogy szabadon bocsássam a megkínzottakat. Ne várj nagy attrakciót. És különösen mondom, hogy ha hordozol terheket, akkor ne keres valami, valami he, felolvasom már elég erős szót, ilyen ördögüzésszerű ö, attrakciót, ha az övé vagy. Valahogy az egyház egy része is elment afelé, hogy úgy gondolja, hogy akkor ilyen esetben a hívőből minimum démont kell üzni. De ez az evangéliummal nagyon-nagyon nem egyezik. Jézus Krisztus szembenéz ezekkel a tanítványokkal, akik éppen hülyeségeket beszélnek, és magy- ő, magyarázzák neki, hogy a, mi szabadok vagyunk, mindig is azok voltunk, miközben a látható valóság, nem, barátom nem vagytok szabadok. És azt mondja, hogy ha a fiú megszabadít titeket, akkor valóban szabadok vagytok. szeretem ezt a kis apró szót, hogy valóban nem a te szerint, hanem valóságosan, az igazságból valóan, tőlem, felülről. Vigyük el ezt magunkkal, mert ez egy fantasztikus kép. A valóban tanítványok, azok valóban szabadok. Te is szabad vagy. Te is szabad vagy, mindannyian szabad vagy. A kérdés az tulajdonképpen egy kicsit nálad pattog. hiszed Mert ha hiszed, akkor... Valóban szabad vagy. Uram, köszönöm neked azt, hogy a munkát te végezted, és ma is te végzed. Nem a mi ügyességünk, igyekezetünk, hogy szabadjuk legyünk. De még csak az sem, hogy ne legyünk azok. Uram, szeretünk téged, Megértettük és elhittük, hogy Te vagy a Krisztus, az élő Istennek a fia. Megértettük, hogy meghaltál értünk a kereszten, hogy általad üdvösségünk van, megmenekültünk mert Kifizetted az adósságunkat, hogy örök életet adtál, hogy megigazítottál. És miközben ezt, mint hisszük, szembesülünk annak a valóságával, hogy az óemberünk továbbra is végzi a munkáját, továbbra is lázad, továbbra is toporzékol. Uram, szeretnénk vágyunk veled együtt egyetérteni abban, amit rólunk mondasz. Hogy elvégeztetett, hogy a mi emberünk ott a keresztem van megfeszítve. Köszönöm, Uram, neked, hogy amit ránk bízol, az olyan kicsi. attól, hogy benned megmaradjunk. attól, hogy amit ránk bízol, abban hűségesek legyünk. attól, hogy azt a picit észrevegyük, amit ma mondasz, amit ma adsz. És hordozzuk, és rejtsük el. És engedjük, hogy ha ettől el is hajlunk, akkor holnap vagy holnap után a lélek felelevenítse. Újra életre keltse, és újra valóságát tegye a látható számára is. Köszönöm, Uram, hogy szabad vagyok. Köszönöm, hogy Te vagy az Úr, és egyedül Úr. És hogy bármit hazudik az ellenség. Te győztes vagy. Egyszer s mindenkorra. Dicsőség neked ezért, Jézus Krisztus. Amen. Amen.